0: Oikein hyvää tiistaihuomenta ja oikein hyvää uutta vuotta täältä Brysselin päästä. Brysselissä on ollut ennätyslämmin talvi tähän mennessä ja tuossa saatiin nauttia joulunpyhinä jopa 16 asteesta. Asteesta joskin aika aika pilvisissä pilvisissä merkeissä, mutta täytyy sanoa, että tietenkin energiamarkkinalle täällä Pelkiässä tämä on tehnyt, tehnyt ihan hyvää. Mutta tällä viikolla takaisin työpöydän ääreen. Ainakin monet kollegat on palanneet itse jo viime viikolla. Viime viikolla olinkin takaisin, mutta tämä viikko on nyt sitten enemmänkin myös instituutioissa kiireisempi, siellä parlamentti istuu valiokunta- ja ryhmäkokousten merkeissä tätä viikkoa valmistelee ensi viikon sitten Strasbourgin täysistuntoa ja komissaarit komissaarit vierailevat Ruotsissa. Siellä taisi politikossa tänä aamuna olla suurin huoli siitä, että miten siellä taretaan oikein tällaisissa talvikeleissä ja kehotettiin komissaaria laittamaan päälle ja pukemaan lämpimästi päälle. Mutta kun katsoo Ruotsin puheenjohtajuusakendaa, niin täytyy sanoa, että se ei kunnianhimonen olkaa vaan eri mieltä kanssani ja, ja odotan, odotan palautetta, palautetta sieltä päästä, mutta tuntuu siltä, että Ruotsissa totta kai niin kuin Suomessakin tällä hetkellä keskitytään niin paljon NATO-hakemukseen ja sen läpisaamiseen ja totta kai talous ja energia on sellaisia, mitkä pysyvät, pysyvät agendalla, mutta monet sellaisista eu lainsäädäntö lainsäädäntöhankkeista, mitkä on etenemässä, niin, niin tuntuu, että siellä ei ole hirveän suurta, suurta niin kunnianhimon tasoa saada niitä läpi, ja siellä on sanottu jo monessa ministeriössä suoraan, että varsinkin näistä digitaalisissa lainsäädäntöhankkeissa, että, että ne varmaan monet tulee menemään tuonne Espanjalle, joka aloittaa sitten puolen vuoden päästä puheenjohtajakautensa, ja sit siellä jo terottelee kyniään Belgia, jolle on taas vähän epäkiitollinen Puheenjohtajakausi tulossa siinä sitten 2024, se ensimmäinen, ensimmäinen puolikas. Mutta tosiaan komissaarit tällä viikolla sitten tuolla Ruotsin päässä. Parlamentissa toi korruptioskandaali, niin sanottu Gatarkeiton on edelleen iso asia, ja siellä tietenkin S&D-ryhmä pohtii seuraavaa varapuheenjohtajaa. Siellä S&D-ryhmässä varsinkin nyt sitten joudutaan käymään aikamoista pyykinpesua siitä, että miten tämmöinen korruptiovyhtiö on voinut olla ja syntyä, ja siellä sitten parlamentti käsittelee vähän laajemmin sitten meppien näitä eri oikeuksia ja koskemattomuutta, ja pitääkö niitä artikloja jollain tavalla muuttaa. Ja sitten puheenjohtajakokous käy läpi torstaina sitten mahdollisia uudistuksia tuohon parlamentaarikkojen ohjesääntöön. Ja sit siellä on tällä viikolla agendalla toi korona, ja, ja siellä on erityinen koronavaliokunta tai COVID-valiokunta, ja sitten pohditaan sitä, että pitäisikö sitä nyt sitten vielä jatkaa, että liikkuu, ja sitten millä tavalla toi terveys, olisiko ihan, ihan erillinen sitten alivaliokunta järkevä parlamentissa. Tässä voi ehkä taas miettiä, niin kuin on monta kertaa teidän kanssa puhuttu monena tiistaina, että onko tämä sitten semmoinen, missä Euroopan parlamentilla oikeasti on A-toimivaltiuksia, tulisiko sillä olla ylipäätään toimivaltuuksia. Terveys ja terveysturvallisuus on kuitenkin niin vahvasti jäsenmaiden kesken ja keskuudessa, ja sitten taas komissio on se, se taho, mikä sitten EU-ssa koordinoi. Ja maatalouspuolella siellä on komission kanssa keskustelua. Itse asiassa tämä oli jo eilen, en kyllä seurannut, täytyy tunnustaa henkilökohtaisesti, mutta tuosta Ukrainan maatalous- tuotannosta ja viennin tilanteessa, viennin tilanteessa mutta tiedän, että Teistä, teistä monet seuraa myös näitä maatalous, maatalouskeskusteluja. Ja parlamentissa muuten voisi sanoa, että on vähän hiljaisempi viikko, mutta siellä tietysti poliittiset ryhmät ovat aktiivisia. Ee, mutta tämä disinformaatio, mikä on ollut vuosikausia keskustelussa, euro- eurooppalaisessa keskustelussa, niin se jatkuu, ja siellä totta kai komissio ja parlamentti on kummatkin olleet aktiivisia, ja siellä on keskustelu tällaisesta uudesta mietinnöstä tulla in 2 valiokunnassa torstaina ulkomaisten puuttumista kaikkiin EU-demokratisiin prosesseihin. Ja tämä on tietenkin mielenkiintoinen myös meille suomalaisille, koska meillä on vaalit tulossa mm, huhtikuussa, ja sitten ensi vuonna on, on sekä presidentinvaalit että eurovaalit. Ja, paljon ei olla nähty tänä vuonna tai viime vuosina enää tällaista oikein järjestänyttynyttä disinformaatiokampanjointia, Varsinkin Venäjän taholta, nyt kun kun viimeinen vuosi on mennyt heillä sitten kiinni tuolla Ukrainassa, ja esimerkiksi Ruotsin vaalit, mitkä oli, niin siellä ei oikeastaan nähty sitten juurikaan tällaisia disinformaatiokampanjoita, mutta se ei ole sanottu, että eikö näitä sitten voisi taas tulla. Niin kuin teidän kanssa on monta kertaa puhuttu, niin tässä pitää nyt muistaa erotella se disinformaatio ja misinformaatio, eli disinformaatio on sitä järjestäytynyttä, organisoitunutta, mahdollisesti kolmansien tahojen tekemää tekemään häirintää vaikka nyt vaaleihin ää, ää, eri sosiaalisen median kanavilla, internetissä ylipäätään, ää, tai median, median kohdistuen. Ja sitten taas on sitä valheellista tietoa, mitä meistä jokainen saattaa tietentahtoin tai, tai sitten jo, jotkut tahot tietenkin myös tietä en levittää. Mutta tästä parlamentissa keskustelua siis torstaina. Ja siellä on tämmöinen tutkijoiden, tutkijoiden tota niin, mietintöä sitten näistä, mitä on porsareikiä mahdollisesti lainsäädännössä ja mitkä on sitten näitä riskejä. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen keskustelu myös koskien tätä tuota Ukrainaa. Voitaisiin ottaa joku tiistaihan käsittelyyn se, että millä tavalla tällaisia disinformaatiokampanjoita mm. Venäjän taholta on Ukrainassa käytetty. Ja, ja se, että miten sofistikoituneita ne nyt on tänä päivänä enää. Ja, ja millä tavalla niitä sitten torjutaan. No, mutta tämä on semmoinen Brysselissä jatkuvasti kyllä keskustelussa oleva, oleva aihe. Lipekomitea on tosi aktiivinen tällä viikolla. Siellä on äänestyksiä tietoverkkorikollisuudesta, siellä on oikeusvaltiotilannetta Espanjassa. Ne, ketkä seuraavat näitä aiheita, niin, niin katsokaa torstain agendaa. Sitten siellä on keskustelua esimerkiksi toisessa EU-maassa olevan ää, äh, ihmisen tai EU-kansalaisen oikeudesta äänestää kunnallisissa vaaleissa, käyttää äänioikeutta. Itsekin on, on oikeutettu niin kuin kuntavaaleissa äänestämään Pelkiassa tai oikeastaan tuolla omassa kunnassani Etterpekissä. Ne on aina samaan aikaan eurovaalien kanssa ja, ja ö, on ollut siinä vaiheessa aina kampanjoissa Suomessa eurovaaleissa. Et enpä ole vielä tätä kunnallista äänioikeutta käyttänyt ö, täällä, mutta, mutta ylipäätään niin nämä vaalikelpoisuussäännöt on sitten käsittelyssä tuolla, ja sitten ylipäätään keskustellaan täälläkin, niin kuin esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa on viime aikoina keskusteltu paljon sisä- sisäisestä turvallisuudesta, erilaisista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä, ja voisiko EU tässä toimia entistä yhtenäisemmin vaihtaa tietoja, ja nimenomaan digitaalisesti vaihtaa tietoja, mitkä on sitten viranomaisten toimivaltuudet päästä eri rekistereihin, ja niin edelleen. Ja nämä ovat sisäisen turvallisuuden asioita, mistä meistä varmaan jokainen on samaa mieltä siitä, että tietenkin siis, ää, tämä on kansallisissa käsissä. Meillä on erilaisia sopimuksia, mitä tulee vaikka Europoliin, ja ylipäätään eri viranomaisten välillä sekä EUn sisällä että sitten EUsta ulospäin. Mutta se oikeastaan hyödyntää kaikkia, että meillä on tällaisia välittömiä tiedon, tiedonvaihtojärjestelmiä, ja se, että ne voisi olla myös EU-tasoisia, niin on ainakin jossain tapauksissa nopeampaa, vaikka tämmöiset pilateraaliset tiedonvaihdotkin toimii, toimii hyvin. Tämä on ehkä yksi sellainen aihe, mistä tein kanssa juttelinkin ja sain hyvän, hyvän vinkin, että sisäinen turvallisuus on yksi aihe, mistä varmasti tänä keväänä tullaan keskustelemaan. Ja tosiaan sitten torstaina parlamentti käsittelee myös tätä Euroopan parlamentin jäsenten eri oikeuksia ja koskemattomuutta, mutta se on ihan hyvä. Tällainen korruptiokeissi on kuitenkin todella vakavasti vakavasti otettava, ja kun se kohdistuu useampaankin parlamentin jäseneen ja avustajakuntaan, niin sen perkaamisessa riittää kyllä töitä. Sitten tuolla ympäristövaliokunnassa käydään ihan mielenkiintoinen keskustelu tästä luonnon ennallistamisesta. Siellä on nimenomaan tämä raportti näistä metsäkatoon liittyvistä tuotteista. Sitten siellä on tämä hiilirajamekanismi, paristot, Kansainvälisen lentoliikenteen päästöt, eli paljon sellaisia, mitä teistä monet, monet seuraa, niin nämä on torstaina, kannattaa, kannattaa kuunnella tuo ympäristövaliokunnan keskustelu. Ja sitten siellä on tuo EU-päästökauppajärjestelmä, ja sitten sosiaalinen ilmastorahasto, ja sitä koskevat noin kolmikantaneuvottelut. Ja sitten teistä, ketkä seuraa kiertotaloutta, niin, niin siellä on toi ekodesignin sääntöjen tarkastaminen, ja siis neille, kenelle ekodesign tuttu, niin se tarkoittaa sitä, että millä tavalla erilaisia tuotteita suunnitellaan niin, että ne on kestäviä ja pysyy, pysyy kierrossa mahdollisimman kauan. Ja sitten siellä on keskustelu tuosta tekstiilistrategiasta. Tämä on semmoinen, mikä suomalaisiakin yrityksiä monia koskee ja kiinnostaa. Totta kai tuo ihan mielenkiintoinen tuo ekodesign siitä, että muistan Junckerin komission aikaa, edellisen komission aikaa, niin Juncker oli luvannut silloin omassa poliittisessa kampanjassaan, että hän ei hän ei noita niin suihkun päitä aio säädellä. No nyt sitten kun, kun katsotaan ylipäätään kestävää kehitystä ja asioita, mitä, mitä oikeasti kannattaa säädellä, niin yleensä se on tällaiset, sanotaan vaikka muovituotteet, niin kuin ne suihkun tai tai äh, semmoset, äh, niin koko EUssa käytettävät isot tuotteet, äh, isot, äh, mitkä Vaikuttaa meidän arjessakin ja se, että ne kes- äh, valmistaa sellaista materiaaleista, mitkä kestää silleen, että ne suunnitellaan niin, että niistä ei tule jätettä ensimmäisen vuoden aikana. No se nyt oli vähän, vähän nopeasti, mutta sanotaan näin, että jos meistä jokainen Applen käyttäjä vaikka tietää, että kuinka kauan Applen patterit kestää tai puhelimet kestää, niin tuntuu, että ne on jo suunniteltu niin, että sun pitää ostaa uusi puhelin ja niitä ei voi korjata. Mutta se, että ne pystyttäisiin alusta asti suunnittelemaan niin, että ne oikeasti voitaisiin myös korjata, niin niin se on osa tuota ja, ja kiertotaloutta, ja se on oikeasti ihan järkevää regulaatiota monessa suhteessa. Ja äh, sitten siellä on, on äh, vielä budjettivaliokunta ja talousvaliokunta, äänestää tuosta elpymissuunnitelmasta, ja sitten siellä on noin Repower EU, niin siihen koskevia äh, noita, noita äh, lukuja, niin kolmikantaneuvotteluista myös äänestys ja muutamia tärppejä teille, mitä voisi seurata parlamentin puolesta tällä viikolla. Ja koska eu on aina vaalit melkein jossain päin, niin on presidentin vaalit 13. 14. ensimmäistä. On ensimmäinen, ensimmäinen kierros. Tämä on ihan mielenkiintoista, kun itsekin tekee töitä yrityksissä, missä tietenkin seurataan vaaleja aktiivisesti ja mietitään, ja mietitään että miten turvataan vaaleja mahdollisimman hyviä. Eri maailmanmaissa, niin sitten kun katsotaan maailman tilannetta, niin vaaleja on todellakin tällaisen globaalin yrityksen näkökulmasta aivan jatkuvasti. Mutta myös tämmöisenä EU, EU-asioiden johtajana voi sanoa, että EU-ssa kyllä on, jos ei muuten niin jossakin päin, paikallisvaalit. Kun on 27 maata, niin, niin vaaleja, on, vaaleja on jatkuvasti. Ja niin kuin tiedätte niin niistä kansallisista vaaleista, kansalliset vaalit on mitä suuremmassa määrin myös EU-vaalit. EU-vaalit, koska siellä sitten tietenkin ratkaistaan neuvoston kokoonpano, mutta ei ainoastaan sitä, vaan niin Suomessakin, niin eduskuntavaalien tuloshan määrittää pitkälle sen, että millä puolueella on seuraava komissaarin paikka. Yleensä meillä eduskuntavaalit voittanut puolue on sitten nimennyt seuraavan komissaarin. Ja, ja sen takia nämä kansalliset vaalit on, ei ainoastaan niin sisältö, politiikan sisällön suhteen, mutta myös henkilövalintojen suhteen niin, niin erittäin, erittäin tärkeät EU-näkökulmasta. Toivotaan, että tänä keväänä päästään keskustelemaan eduskuntavaaleissa myös EU-tason asioista korkealla, korkealla tasolla. Ja jos katsotaan vaikka talouspolitiikkaa ja niin kuin euroalueen dynamiikkaa, jos katsotaan energiapolitiikkaa sisämarkkinoita ja sisämarkkinoita ja monia muita aloja, mistä tämänkin kanssa aina tiistaisin keskustellaan, niin niin meidän meidän kansallisessa keskustelussa pitää ymmärtää se, että miten tärkeää on on sitten ymmärtää se lainsäädäntöosuus, mikä tulee EUsta, eikä ainoastaan ymmärtää se, vaan tietää, miten siellä sitten vaikutetaan. Ja se, että meillä yksittäisillä kansanedustajilla voi olla enemmänkin vaikutusvaltaa EUssa, mitä enemmän sitten ymmärretään ja osataan, ja tiedetään, että missä vaiheessa ja miten, miten siellä sitten vaikutetaan, eli haastakaa niitä kansanedustajaehdokkaita myös näissä EU-asioissa ja, ja se, että ne tietä, he tietävät, että missä, mi, milloin on kyseessä lainsäädäntö, mikä tulee EU-sta ja milloin on kyseessä lainsäädäntö, mikä pysyy kansallisella tasolla ja sitten myös se, että millä tavalla niihin vaikutetaan. Uskaltaisin väittää, että, että jos ei kansallista vaalit on jopa enemmän EU-vaalit kuin eurovaalit, mutta, mutta totta kai mepeillä on tietyissä asioissa valtaa, niin kuin monenä puhuttu, niin niin monivalta, merkittävä vallankäyn elementti on kuitenkin sitten edelleen jäsenvaltioilla neuvoston puolella, ja komission valta on kasvanut, kasvanut viimeisenä vuosikymmenenä merkittävästi. Tuossa muutamat teistä että kommentoi myös Suomen Kuvalehelle tätä, että millä tavalla komission valta taas jälleen kerran esimerkiksi tämän talouden elpymispaketin myötä kasvaa, niin, niin se on oikeasti merkittävä, ja sen takia, A, meillä pitää olla suomalaisia hyvillä vaikutusvaltaisilla paikoilla virkamieskoneistossa. B, meidän pitää ymmärtää, että kansalliset vaalit on mitä, mitä suurimmassa määrin EU-vaalit. Ja sitten se meidän pitää osata vaikuttaa oikeasti todella ammattitaitoisesti näihin asioihin, mitkä koskevat meidän ihan jokaista arkipäivää. On se sitten iso talouskysymys tai on se sitten ne suihkun päät, mutta meidän, meidän, meidän kansalaisten arkeja ja sitten siihen yritysten arkeja ja sitten meidän valtion talouteen, niin silloin aivan valtava, valtava. Merkitys. Mä tässä vuoden aluksi, niin sanoisin muutaman sanan tästä, tästä vuodesta, mitä tarkoittaa, tämä viimeinen vuosi, nyt tälle komissiolle, tälle parlamentille. Yleensä tässä niin kuin tämän vuoden lopulla jo aletaan olemaan aika, aikamoisissa kampanjamoodissa, ja ää, mitä tapahtuu komission puolella, niin pikkuhiljaa vuoden loppua kohden komissio alkaa valmistautumaan jo seuraava, seuraavaan kauteen, siellä kysytään eri pääosastoilta, ajatuksia seuraavaan työohjelmaan ja epävirallisesti ja virallisesti ja aletaan valmistautumaan siihen, että mitä eri pääosastot sitten alkaa esittämään mahdollisesti tulevalle tulevalle komissiolle, joka siis aloittaa oikeasti vasta tietenkin eurovaalien jälkeen sitten katsotaan dynamiikka, mikä maa, mikä puolue tulee saamaan A, komission, puheenjohtajan paikan, parlamentin, neuvoston ja sitten korkean edustajan paikan, eli, eli tämän korkean edustajan, joka vastaa EUn ulkosuhteista. Ja sitten meidän pitää muistaa että tällä kertaa tässä Miksissä on mukana, ää, mitä suuremmassa määrin myös Naton pääsihteerin paikka. Stoltenberg on, on jäämässä pois, vaikka hänen kauttaan jo jatkettiinkin. Ja se on se, mikä nyt sitten tämän, tai aloittaa tämän pelin. Eli mikä maa, mikä puolue tulee saamaan nyt sitten, ää, Naton, Naton huippupaikan, ja sitten siitä lähdetään rakentamaan palapeliä. Yleensähän tämä menee niin, että komission ja äh, neuvoston, äh, täytyy sanoa, johtoon nousee melkein sellaiset henkilöt, mitkä ei ole tehneet itseään liian, liian paljon tykö liian aikaisin, ja ketkä eivät ole tu- liian niin sanotusti, kontroversiaalia persoonia, eli jakavat, eivät jaa mielipiteitä. Uskaltaisin väittää edelleen, että von der Leyen tulee jatkamaan komission johdossa. Hmm, aikaisemminkin tämän maininnut näin tiistaisin, mutta mutta siitä syystä, että, että A, EPP todennäköisesti on edelleen isoin puolueryhmittymä Euroopan unionin tasolla, ja sitten se, että Saksa tietää, että jos lähtisi yrittämään vaihtamaan, vaihtamaan Vondelajenia, niin, niin Saksa ei sitä enää todennäköisesti saa, eikä, eikä sosiaalidemokraatit. Joten uskaltaisin väittää, että von der Leyen varmasti jatkaa, vaikka tiedän, että sielläkin on kuulijassa niitä, ketkä on... on itse, itseni mukaan lukien niin olen suuri fani Roberta Metsolan, joka on parlamentin puhemies, EPP-läinen, maltalainen, ää, erinomainen poliitikko, mutta ää, uskon, että Robertan aika tulee vielä toisiin yhtä tärkeisiin tehtäviin kuin missä hän on nyt. veikkaisin että myös jatkuvuuden takia niin vuodenlaajien tulee saamaan paljon pisteitä, vaikka EPP, EPPen sisällä Metsola-kampanjoikin selvästi jo ja mahdollista omaa, omaa paikkaansa. Ja sitten miksei, miksei Suomi voisi saada, saada erittäin hyvää salkkua. Meillähän, meillähän olisi tuolla mahdollista saada vaikka Alexander Stubb erinomaisena mm, ehdokkaana, mikäli kokomus voittaa vaalit, niin, niin äh, uskaltaisin, uskaltaisin tiputtaa tällaisen nimen, nimen, erinomaisen eurooppalaisen nimen tähän kisaan mukaan, ja miksei vaikka, vaikka korkeaksi edustajaksi tai muihin erittäin tärkeisiin, tärkeisiin paikkoihin ehdolle, riippuen tietenkin, mitä, mitä sitten EPP saa. Tällä hetkellä sosiaalidemokraateilla on tuo korkean edustajan paikka, ja mitä sitten, mihin menee neuvosto, neuvosto mihin, mille maalle. Ää, mutta tässä on vielä useammat kansalliset vaalit edessä, ja katsotaan, eli teille kuulijoille, ketkä ihmettelee, mitä tämä nyt, mitä, mitä Euroopan tasolla poliittinen dynamiikka, miten se menee, niin ää, siellä on liberaalit, eli toi entinen ALDE, ALDE-ryhmittymä, nykyinen Renew Europe, ja sitten on EPP, mihin kokous kuuluu, ja sitten on tota, niin, vihreät ja sosialidemokraatit, sinne tosiaan Renew Europein kuuluu Suomesta keskusta ja RKP. Ja no, nyt katsotaan kansallisissa vaaleissa, että, että sitten kuinka monta päämiestä mistäkin puolueesta tulee, mistäkin jäsenmaasta, ja, ja sen mukaan sitten nuo valta, valtasuhteet menee tuolla neuvoston puolella, ja sitten tietenkin Euroopan parlamenttivaaleissa, niin katsotaan, että mitkä ryhmät olevat olemaan kaikista isoimpia, ja niillä sitten on valtaa käyttää sanoa, että mitä mitä paikkoja he täällä EU-instituutiossa haluavat. Ja itse en usko tämmöiseen kärkkihidokaskamppailuun tällä kertaa, siihen ei oikeastaan Brysselin päässä usko tällä hetkellä kukaan, että lähdettäisikö tekemään tämmöistä samanlaista kärki kuin viimeksi tehtiin. Se ei oikein resonoinut jäsenvaltioissa eikä kansalaisten kesken. Veikkaan, että mennään taas aika perinteisesti siihen, että nämä poliittinen, poliittiset puolueet ja jäsenmaat sitten käyvät, käyvät näitä neuvotteluja. Mutta erittäin tärkeää, että Suomi on, Suomi on tietenkin hyvin positioitunut ja tekee aktiivisesti vaalityötä, vaalityötä sitten omien ehdokkaittensa puolesta, koska silloin oikeasti merkitystä, minkä, miten painavan salkun Suomi saa. Olkoonkin, että tämä keskustelu voi aina välillä olla vähän, <lacht> ää, vähän niin kuin mielenkiintoista, että mille, mille salkuille annetaan painoarvoa, mutta kyllä silloin oikeasti merkitystä, että niissä ää, politiikan sektoreilla, missä EUlla on toimivaltaa, niin niihin meidän kannattaa sitten tähdätä. Mutta katsotaan, erittäin mielenkiintoiset siis EU-vaalit tulossa myös Suomessa tänä keväänä. Täältä on Viron vaalit vielä ennen sitä, mutta sitten päästään, päästään tekemään kampanjointia Suomessa. Eli erittäin mielenkiintoinen toiseksi viimeinen vuosi tälle parlamentille ja tälle komissiolle tulossa. Ja totta kai neuvostossahan päämiehet vaihtuukin sitten sitä mukaan, kun, kun päämiehet vaihtuu jäsenvaltioissa. Ja, ja katsotaan, siellä on vielä tälle vuodelle jonkun verran, jonkun verran ää, tulossa... Ää, esityksiä komission puolesta, mutta ei oikeastaan mitään suurta ja merkittävää enää. Täällä alkaa olemaan enemmän sitä, että yrittää implementoida, eli saada, saada sitten läpi näitä lainsäädäntö- viimeisiä lainsäädäntöhankkeita ja katsotaan, miten Ruotsi onnistuu ja sitten jää oikeastaan Espanjan käsiin vielä viimeinen puolivuotinen tätä vuotta. Mutta hei, oikein hyvää uutta vuotta vielä kaikille ja laittakaahan, laittakaahan toiveaiheita tulemaan, siellä on muutamia jo tullut ja kuullaan taas ensi tiistaina ja oikein mukavaa viikkoa. Moikka moi!